0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Minha convidada dessa semana é a Luísa Paes. Bom, a Luísa se identifica aqui, no até no perfil dela no Instagram, é a força da maternidade no esporte. Então, a Luísa é uma triatleta que tem figurado muito aí já no, nos pódios da, do circuito de meio de meio Iron esse ano. Então, ela foi terceira colocada em São Paulo, vice em Maceió, terceira colocada no Rio. É, e a grande diferencial da Luísa é que ela é mãe de três filhos, é, recomeçou no esporte de 35 anos de idade, ela foi atleta desde muito cedo, desde 9 anos, ela já era uma nadadora federada. É, e foi assim até os 22 anos, onde é, tentou participar, inclusive, da seletiva para o Pan-Americano do Rio e maratonas aquáticas, mas para fazer triatlon ali também. Depois é, largou o lado esportivo para cuidar da família, ela não queria muito ser mãe. E daí tem três filhos e ela conta um pouco também como é que é essa saga dela de treinar, de, de cuidar da família, de enfim, de trabalhar também e como é que ela gerencia toda essa parte dela, então é muito legal entender também como é que ela faz todos os pratinhos girarem ao mesmo tempo. E a Lu voltou com 35 anos para o esporte e já voltou bem, já voltou ali nas cabeças, é uma exímia nadadora, esse ano é, eu conheci a Lu pessoalmente no Capixaba de Ferro, é, onde ela largou na Elite, ela explica um pouquinho da situação, porque que ela largou na Elite, por que depois ela decidiu não prosseguir nesse caminho, e ela nadou junto com a Pamela Oliveira, que talvez seja uma das melhores nadadoras do circuito mundial hoje, né, de meio e longa distância. Então, ela conta um pouco dessa 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 prova e o caminho que ela está percorrendo no esporte, e basicamente é, servindo também de exemplo para os filhos dela. Então, é muito legal essa relação família, é, filhos, e esporte e trabalho. Enfim, ela gerando todos os pratinhos, então muito legal. É a mensagem que ela passa nesse episódio. Então, é, quando eu conheci a Lu, foi muito, estava fazendo a live do Capitão de Ferro, a família dela estava torcendo muito, ah, eu conheci a mãe dela na live ali também, e o apoio que ela tem em casa, mas também a mensagem que ela quer passar e a força que ela quer passar, é, não só para a família dela, mas para as mulheres que são mães e que às vezes acham que não conseguem começar em algum esporte ou ter alguma disciplina, e ela mostra o que é possível não só ter disciplina, como ter performance. Então, foi um episódio muito, muito, muito legal. Gostei demais de gravar com, com a Lua. A gente um papo muito, muito legal. Eu espero que vocês gostem bastante. Antes a gente seguir para o episódio, falar da Dux, a nossa patrocinadora, que tem uma linha de intra, pré... Uh, perdão, pré, intra e pós-treino muito completa. Então, tem os novos sabores do Richard, Re Eu tomei gel de maracujá. É, falei na semana passada. Eu achei excepcional. Os sabores da Dux mim, sempre foram diferenciais. Sempre, sempre, sempre. É, isso não é público, é de verdade. E tem o Richard de novo também de chocolate. tem vários lançamentos da Dux. Então fique acompanhando aí que a gente está armando muita coisa com eles. É, então vamos deixar o cupom do Mundo Tri aqui para vocês também da Dux. E o, e o link e o QR Code aqui apontando o celular vai direto para o site da Dux. Onde você pode comprar tudo, a linha mais completa ali de suplementos é, para o Endurance. Falar do MT Club, o nosso clube de, de membros. Então você quer ser membro do Mundo Tri, quer, gosta do nosso conteúdo, quer apoiar nosso canal, você pode ser membro. Então, aqui no YouTube, do lado do botão inscreva-se, tem o um botão seja membro. Clica lá, você vai ver a lista de tudo é, que o um membro tem direito. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp, tem perguntas que a gente fez, inclusive nesse episódio aqui, o grupo do WhatsApp que, que passou a pergunta. Então, a gente sempre troca uma ideia antes, sempre sabe antes com quem a gente vai gravar, o que, que a gente está bolando de planos. Então, são sempre os meus a verem o episódio também. O membro tem acesso 24 horas antes é, aos episódios. Então, ali tem sempre uma resenha muito legal e tem outros vários benefícios que os membros têm. Então, considere ser membro do Mundo 3 e ajudar, e apoiar o nosso canal, vou deixar os links do MT Desconto você tem todos os nossos parceiros, o link da nossa camiseta, do nosso boné, da nossa mochila, todos os links vão estar na descrição aqui do episódio, então quem estiver vendo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, estão todos os links ali, e agora sim, vamos para o episódio com Luísa Paz. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash, hoje a minha convidada é a Luísa Paz. e aí Lu, tudo bom?
1: Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você.
0: É, o prazer é meu, vamos falar muita história para contar. E a gente Muito. já estava falando aqui antes né, do que a gente se conheceu no Capixaba. Você falou, não, você lembra? Eu falei, não tem como não lembrar que a sua família na é live. <risos> <risos> não se deixava esquecer.
1: Obrigada. Cadê a Luísa? Cadê a Luísa?
0: E eu não te conhecia ainda Essa é a Luísa Eu falei, ó, passou a moça aqui É a Luísa? É, não sei o que Tá bom, tá bom, já entendi, já entendi, não, minha, mãe,
1: minha mãe falou que você falou assim Fiquem tranquilos, eu só vou parar quando a Luísa terminar <risos> né? Porque eu tive, eu tive problema com a bike Tava lá atrás, quando ah, terminar <risos>
0: legal. Exatamente, o povo lá, Luísa Eu adoro fazer live com a gente, Parece sempre uma mãe Tem sempre uma mãe que, que <risos> cola na live lá Eu viro amigo das mães Aí agora no centro da Polteria em São Paulo Um amigo passou eu conheci a família dele pela, eu conheci em prova, depois a família dele pela live. E aí ele avisa a minha mãe que eu tô que eu tô que deu problema na bike. Aí eu fui entrar no Instagram <risos> para avisar que a mãe dele me segue.
1: Ai, que barato. Eu conheço a
0: família inteira e tô avisei. Então vou servir para tranquilizar a mamãe ah, ali. É,
1: é muito, muito legal esse negócio avisar avisa mãe, né? Porque eu, eu é. vejo a minha mãe e me vejo como mãe, sabe? É. Eu brinco muito com os meus filhos. Manda beijinho para a mamãe quando fizer gol. Manda beijinho, porque já me falaram que daqui a alguns anos só vai beijar a aliança, Gabriel. Entendeu? <risos> então, vou aproveitar agora para mandar beijinho para a mamãe.
0: E você tem três filhos, tá meu amor?
1: Três, graças a Deus. Três meninos lindos, maravilhosos, razão da minha vida. Três programadíssimos. Balancei para o quarto, te confesso, meu Sério? marido. Não fiz de jeito nenhum. É, mas aí agora veio esporte, eu tô feliz, Estou numa outra, outra vibe, tô curtindo com eles, eles também são atletas, os dois mais velhos são federados de futsal, não querem saber de triatlo, é, apesar é, de ter uma natação assim. linda, ah, eles têm uma natação linda, eu fico babando, falo assim, gente, mas tudo bem, o importante é que eles sejam felizes, é e são super empolgados, adoram, nossa vida tá uma loucura, final de semana é triatlo, é jogo em tudo que você pode imaginar e a gente vai, leva. Olha, eu tenho falado muito da função mãe turista, né? Que é. eu acho que atualmente <risos> tem sido uma das minhas principais funções, mas é isso.
0: A quarta modalidade do triatlo, que é a transição, para você é, é, é motorista, né?
1: Total, não existe, quase não existe a modalidade de descanso, né? Isso, <risos> isso deixa a desejar legal, assim, eu tenho, é, não tem jeito, não tem jeito.
0: E eles estão com quantos, quantos anos, a faixa? De...
1: O Caçula fez cinco mês passado, o do meio tem oito, o mais velho tem nove, e vai fazer dez agora em outubro.
0: Ah, a é muito próxima ali, né? Tão
1: São parceiros, é né? Muito, muito amigos, muito, graças a Deus. A gente cria muito juntos, sabe? Uhum. Eles. E a gente está sempre muito perto, a gente... É, coisas do dia a dia, assim uhum. que... Assim, um exemplo, Bobo, que me veio à cabeça aqui agora. Por exemplo, ontem a gente saiu é, que eles, apesar de não... Apesar de não... não... não de serem atletas de futsal, eles também fazem natação. A gente da natação e ah, mamãe, passa na casa de bolo, compra um bolinho. Aí um queria bolo de laranja, outro queria bolo de cenoura. Aí ficou naquela, vamos conversar, vamos conversar. É... E aí fizeram pedra, papel, tesoura. Aí um ficou meio, meio, mais ou menos. Eu falei assim, gente... Aí o que ficou assim, não, mamãe, eu não, eu compreendo. Eu falei, olha, a gente é uma família. Aí ele falou, não, eu compreendo. Eu compreendo. Mas aí eu falei, olha só, vocês têm uma oportunidade... Para a vida de vocês. Se eu fizesse sempre a vontade de vocês, ou de cada um, ou se fosse filho único, vocês não teriam a oportunidade de mediar conflitos diariamente. Diariamente. Então, assim, eles assistem a mesma televisão. A gente sabe coisas no dia a dia. Uhum. Isso vai tornando eles muito unidos muito unidos. Eles são muito. Eles são um time mesmo, assim, sabe? Ah, se implicam também, bastante. É. Isso
2: faz
0: parte.
1: Mas é uma delícia.
0: Lu, e a tua história do esporte? Começou muito cedo, né? Tem, tem... Muito cedo. Ela foi na natação, né?
1: Isso. Foi. Então, assim, apesar de, de... Tem muita gente fala, né? Nossa, ela apareceu agora e tal. Nossa, tem uma do história. Nada, né? Adoro essa é, história. Não. Do
0: nada ela apareceu. É, do nada uma... ela Começou apareceu.
1: É... Então, é. eu comecei a competir federada já com nove anos. Nove anos eu já competia piscina... Então, fui atleta da BB Niterói, depois do Canto do Rio, aqui em Niterói, depois eu fui atleta do Flamengo. É, eu competi piscina até os 15 anos, e dos 15 aos 22, eu fiquei entre as maratonas aquáticas e o triatlo. Eu cheguei a fazer triatlon,
2: uhum.
1: só que assim, é, numa fase... Era adolescente, né? Não Era mais complicado... E eu, e eu treinava muito para maratona aquática. Então, assim, era uma coisa que eu não, não sabia o que, que eu queria exatamente. Então, eu cheguei a ser seleção brasileira de maratonas aquáticas, aqueles jogos da juventude em Rosário. Eu cheguei para final da seletiva do Pan-Americano que teve no Rio. Então, em paralelo, eu treinava triatlo entendeu? Então, Sim. ficou meio confuso. Com 22 anos, é, ou seja, eu tinha passado minha adolescência toda eu realmente estava bastante cansada de treinar e eu treinava muito sozinha, muito sozinha. É...
2: Até
0: porque, te, te deu bem, né? com 22, você já, já era federada dos nove, então você já tinha 13 anos né? de esporte competitivo. Né? O negócio estava estafa, né?
1: Isso, e, e assim, a gente abre mão de muita coisa, né? principalmente nessa fase é, da vida. E aí, eu realmente eu cheguei num nível... Quando eu estava treinando para a seletiva do Pan-Americano, eu cheguei a nadar 12 mil por dia. E sozinha, com papelzinho, na, 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 sabe? Eu estava num nível que não dava mais mesmo. E aí, eu já estava me formando, eu comecei a pensar na minha carreira. Eu não estava vendo... Na época, o meu pai até viu um apartamento para eu me mudar para o Rio para eu conseguir treinar melhor. Quando... A gente chegou a ver, ó, meus pais sempre me incentivaram muito, assim, com esporte. E aí, na hora que a gente já ia fechar a mim eu falei, pai, não faz, eu não quero, eu não aguento mais, eu não tô feliz mais. Eu acho que é isso, né? A gente tem que estar tá feliz. Esse é, o, esse é o ponto de partida. E aí, eu resolvi buscar alguns sonhos profissionais que eu tinha, fui estudar e correr atrás deles. E aí, fiquei bem, consegui aquilo que eu desejava profissionalmente, e com 27 anos nasceu o meu primeiro filho Com 29 nasceu o segundo E com 32 nasceu o terceiro Então com 32 anos eu tinha uma escadinha <risos> Miúda E eu sou uma mãe, assim, um jeito Eu, eu, eu assim, sabe de botar os, os filhinhos tudo de do braço? Uhum. Muito, muito agarrada com meus filhos Muito agarrada eu Sempre tive muita dificuldade de delegar então, assim, o máximo é pedir para minha mãe e meu pai alguma ajuda de alguma coisa, mas eu sempre quis fazer tudo, tudo, tudo. Não que isso seja certo ou seja errado, sabe, Gabriel? Acho que cada família tem uma, uma rotina e uma forma. Era uma coisa minha que tinha um lado bom, mas que tinha um ônus também, óbvio, né? É, é, afinal, eram três crianças. E, e muito envolvida com a maternidade. Meu filho mais velho teve alergia alimentar e eu fui estudar muito para poder ajudar ele na alergia alimentar. E aí, por conta disso também, é, fui fazendo diferente com os outros filhos. Amamentei muitos anos da minha vida. Então, isso, por que eu estou contando isso tudo? Porque mostrava o quanto que eu estava inserida aí, naquela bolha maternidade. Eu só olhava aquilo. Eu não era Luísa mais. As, as pessoas me chamavam como a mãe dos meninos. Você tem uma ideia de. Você vai perdendo sua identidade mesmo, né? E aí, amamentei nove anos seguidos, sem parar nove anos, o, o segundo desmamou quando o, o terceiro já tinha um ano de idade, para você ter uma ideia, com quatro anos e meio, eu estava desmamando o segundo que o terceiro já tinha um, então amamentei toda a gestação, amamentei dois, então assim, eu estava inserida num contexto que eu nem lembrava mais o que, que era triatlo, o que, que era esporte, você ter uma ideia, eu não acompanhava mais, eu não sabia quem eram os triatletas que estavam na ponta. Era algo assim, realmente uma fase que tinha passado Sim. na minha vida, um ciclo que estava tudo bem, que eu ia a mamãe ia contar para os filhos, as medalhas, os troféus, estavam todos na casa da minha mãe e tal. Que um dia eu ia contar para eles que a mamãe foi atleta e tal. nananana. Bem, Sim. aí veio a pandemia. Veio a pandemia, eu em casa, com... meus filhos ficaram 100 dias sem botar o pé na rua. Eu não sei como é que eu fiz isso, como é que eu consegui isso. Três moleques
0: muito... cheios de energia em casa por 100 dias, meu Deus.
1: Era, era muito medo, sabe? De, de... A gente não sabia, né?
2: Uhum.
1: E aí... E detalhe, o mais velho estava alfabetizando online... O pequenininho tinha um ano e meio na fase Homem-Aranha, que subia em tudo e que só queria colo e peito e eu cozinhava, amamentava, cozinhava com uma mão, segurando com a outra e atenção na aula online e o trabalho que eu tinha acabado de mudar de setor e eu tinha que aprender e era online, olha Gabriel, o do meio, tadinho, no meio daquele caminho ali. É, e a escola com um monte de atividade ju, juro, assim meu marido me ajudava muito me ajuda muito, óbvio, ajuda não faz a parte dele muito, muito bem uhum. só que ele tem muita reunião muita reunião então acaba que e eu tenho mais flexibilidade com o meu trabalho eu posso é, organizar a minha rotina de trabalho, então foi ficando muito sobrecarregada a ponto de eu falar assim cara vou, vou pifar não, não, não tem como mais e, e tudo querendo fazer tudo perfeito aí cozinhava todas as coisinhas dele tudo perfeitinha, aquela coisa tudo, tudo perfe... perfeccionista chegou um ponto que eu tava num nível de estresse que uma amiga percebeu e foi quando começou a abrir sabe, aos pouquinhos uhum. aí podia aquela coisa assim de ah, na praia pode esporte individual pode nadar, mas não pode vôlei lembra, tinha uhum. umas coisas assim Daí ela me chamou, falou, Lu, vamos dar uma nadada no mar? Tem um pessoal lá nadando. Falei, que nadar, amiga, na o nome dela, que nadar, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer feijão, tem aula online, <risos> é deveria, é não sei o quê, eu trabalho. Vocês vão nadar. Eu não nadava há 12 anos, Gabriel. Nadei assim, na gestação, um pouquinho. Aí, beleza, lá, então tá bom, ela respeitou meu tempo, passaram assim um. um... E, e aí ela, de vez em quando, perguntava, ó, oh, eu fui, foi muito bom e tal. Passaram umas duas semanas, eu falei para ela, ó, oh, comprei maior óculos e touca. Mas eu não vou, tá? Não tem como ir, não tem como eu tenho que fazer. Muito engraçada, a história é exatamente essa. Aí passaram mais uns 15 dias e eu resolvi Aí eu larguei tudo aqui, né? Larguei assim, a gente tem a sensação de que amanhã a, é. a gente acha que a gente vai sair, que o mundo vai cair, né? <risos> essa é essa sensação que a gente tem. Só que eu ainda amamentava muito o Rafinha, sabe, ele era muito grudado, é como grudado comigo até hoje, mas assim, é, então foi, é como se estivesse cortando um pouquinho do cordão uhum. umbilical, sabe, Para eu sair, então eu saía de casa é, é, com ele dormindo, porque não tinha como assim, eu meio que sair, não tinha negociação. Aí eu saía, me dava um pânico, um nervoso, assim, tipo, meu Deus, ele tá chorando, ele tá chorando, eu tenho que voltar, eu tenho que... aí eu fazia tudo meio que correndo. Eu tenho certeza que muita mãe vai se identificar com esse, com esse, com esse relato, porque dá um nervoso, assim, dentro da gente. E às vezes eu chegava, às vezes ele tava realmente chorando, meu marido tinha dado uma contornada na situação, às vezes ele tava no ritmo, e eu naquela, naquele sofrimento, só sei que quando eu cheguei, que eu nadei, eu falei assim, meu Deus, é como se, foi, como se fosse assim, um resgate de, de essência, assim Sim. sabe? Era a Luísa que estava voltando, como aquilo me fez bem e como aquilo foi, me, 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 sabe, me deixando feliz e isso tinha reflexo óbvio com as crianças, claro. porque a mãe feliz, o filho está feliz, Ninguém, o, filho, o filho não quer a mãe feliz, cara. Isso que as pessoas precisam entender. Às vezes a gente se doa tanto, 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 tanto que a gente se sobrecarrega tanto, chega me arrepiar que que não tá bom para ninguém, não tá bom para gente, não tá bom para ele, sabe? E aí eu voltei a nadar super animada e eu nadando bem. Eu falei não é possível, gente. <risos> Como é que são as coisas? Como é que é a memória muscular, né? Rapidinho meu corpo foi voltando. Com dois meses eu fiz uma travessia, eu fui quarta geral. Eu tava 12 anos sem nadar. Eu falei, que isso? E eu fiquei muito feliz. Aí, mais dois meses, eu fiz outra travessia. fui segundo geral. Então, eu voltei a nadar em agosto de 2020. Em dezembro de 2020, que foi essa segunda travessia que eu fiquei segundo geral, aí eu, com... lá no pessoal que tava nadando, quem tava dando treino era o Ezequiel Morales, que é meu treinador. Passou
0: por aqui já, figuraça.
1: é. Ele é maravilhoso. Gente, boníssimo. E, e ele estava dando treino lá no mesmo lugar, na, dando treino na parte de natação, e tinha uns amigos de escola, olha como é que são as coisas, né? Uns amigos de escola que eu reencontrei, que a gente fala que são os cowboys, que a gente treina junto, que eu reencontrei entrando para o triatlon. Olha só! Nossa,
2: coincidência e, da vida. Só
1: que, ele, só que eles já estavam correndo e eu só nadando, correndo, nadando. Aí, rapidinho, né? Em dezembro de 2020, eu falei, Ezequiel, Vou começar a treinar com você. Não sei como, não sei que horas. <risos> não, mas eu não quero... E eu sou muito assim, vai dar certo, eu vou organizar, eu vou correr. E legal. E uma parte legal disso tudo é que, assim, o meu marido me conheceu atleta. Então, a gente está junto desde que eu tenho 19 anos. Então, eu era atleta quando ele me conheceu. E ele também era... Ele foi atleta de natação. Então, ele curte isso. Então, ele também viu... É, uma Luísa diferente, uma Luísa voltando, sabe? Então, ele, ele incentivou, ele me apoiou, até porque ele, ele sabe a ultra mega mãe que eu sou, isso é algo que ninguém precisa falar, sabe? De, de verdade, eu sei uhum. que eu sou uma mãe zona, assim, que eu me dou inteira para essas crianças. Eu sempre quis ser mãe, isso é uma razão da minha vida. Então, ele começou a me estimular e me apoiar a, a realmente fazer isso, que estava me fazendo feliz. Em dezembro de 2020, eu vou ter que correr. Em março de 2021, eu liguei para o Armando Barcelos, também aqui de Niterói, né? Falei, Armando, você não vai acreditar. Eu quero fazer triatlo <risos> Arruma uma bicicleta para mim que eu vou pedalar. Não sei que horas, não sei como, que eu vou pedalar. E aí, eu comecei a me envolver de um jeito e, aos pouquinhos, eu fui percebendo que eu fui resgatando a minha essência, fui resgatando um, uma parte de mim. E eu fui começando a enxergar de fora da bolha o que que estava acontecendo comigo. O que estava acontecendo é que eu estava, é, como se eu estivesse é, depositando, canalizando toda a minha felicidade nas crianças, uhum. tudo assim. Então, e, e, e aos pouquinhos foi me dando ia me dando um nervosinho, me dá até hoje, tá? Mas mais deles crescendo sabe? Então, assim, aquele negócio de ah, mês-versário, vamos comer... Cara, aquilo eu nunca nunca gostei muito, assim. falei assim, nossa, mas já há dez meses, sabe? E eu gostava tanto de bebê que eu ia até um outro outra né? Um, dois, três, meu marido, ó. Não dá, os bebês crescem, não dá. E aí eu comecei a perceber que eu depositava, eu acho que essa é a palavra mesmo, a minha felicidade neles. Só que, em algum momento da minha vida, eu ia me frustrar de um jeito assim, muito forte que é, é o, o, a, o ninho vazio, né, que fala, uhum. porque eu não poderia é, 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 entregar toda a minha felicidade para eles, não é justo comigo não é justo com eles, então eu precisava aos pouquinhos voltar a ser a Luísa, sabe eu precisava voltar a ser a Luísa, e não só a mãe dos meninos, uhum. que era o que eu era sabe é... então eu fui percebendo isso e aos pouquinhos as crianças que não sabiam, né, eles ainda eram pequenos. Você bota aí três anos para trás. O mais velho tinha seis, o outro tinha cinco e o Rafinha tinha dois. Eles foram entendendo assim, ah, A mamãe treina, sabe? Começou assim, a mamãe treina. A mamãe tá onde? A mamãe? Aí, o pequenininho falou, mamãe vou fazer ginástica. Ele falava uhum. assim. Então foi uma adaptação para eles também. Uhum. E aí a gente, mas a mamãe volta. A mamãe treina, a mamãe volta, a mamãe tá feliz. Aí a gente começou a levar eles na esproa, que tá lá, tá, tá lá na sala. Que tem um, um desenho que eu ganhei de presente de um amigo aqui de Niterói, dessa primeira travessia. Eu com Rafinha no colo, com os dois, cheguei da travessia já para amamentar no colo, fazendo assim. Muito legal. Então, assim, foi um processo para todo mundo. Uhum. Só que foi um processo, Gabriel, sem volta. Sem volta. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animada. E eu fiquei muito estimulada com o progresso que eu estava vendo e muito impressionada com a nossa capacidade de resgatar algo lá de trás. Uhum. E assim, de tudo, de tudo, já fiz é, teste, aqueles testes de esteira e tal. E assim, a minha capacidade pulmonar, por exemplo, é muito acima da média para a população, claro, para a mulher normal. E por que, que eu estou contando isso? Por quê? O fisiologista me falou que isso só, só tem uma explicação. O quanto que eu treinei natação lá na minha infância. Então, assim, é, é impressionante como a gente resgata isso e com uma cabeça muito diferente. Muito mais, é, muito mais madura, muito mais entendendo o que é o processo. Muito mais, assim... É muito diferente, com a mesma raça, com a mesma força de vontade, com o mesmo foco mas muito mais madura, muito, muito mais compreensiva, sabe? E aí é isso, aí as coisas foram acontecendo. Então, no meu primeiro ano de triatlo a gente focou em fazer provas de sprint. Então, eu fiz ali a, a, o circuito da CBTRI, acho que não sei se fiz todas as provas, eu fiz as principais provas da CBTRI e fui fazendo o Rio Triatlon aqui uhum. também, que tem no Rio. Ano passado... Foi, aí foi, ano passado, em 2022, que eu fui fazendo mais os Olímpicos, e em dezembro do ano passado eu fiz o meu primeiro 70.3. Aí eu falei, bom, então em 2023 eu quero fazer isso aí, <risos> não sei se eu tô pronta ainda ou não, mas eu quero fazer, porque é, é muito difícil para a gente correr, nadador é muito difícil, a gente e tem esperto. outra estrutura.
0: A gente tem um grupo aqui de, dos membros do Mundo Tri. A primeira pergunta que fizeram foi essa. Falaram. Pergunta para ela como é que foi aprender a correr por ser nadadora, né?
1: Nossa, eu estou aprendendo. Aprender a correr, não. Estou aprendendo e lutando muito. Só que eu sou ruim, sabe? Quando eu quero um negócio, eu sou ruim. Eu estou aprendendo. Então, assim, é uma questão também de, de, de forma de correr. Todo mundo fala, meus amigos... Até meu filho já falou, mamãe, fecha seu braço que eu corro muito assim, mas parece que eu tô com o braço fechado, sabe? É porque tem uma estrutura aqui da natação que não me... Então, tem toda uma... Aí, eu tô tentando forçar mais o braço. Eu, eu, tô, eu voltei de, do 70.3 de Floripa, assim, virei uma chave mental. Falei, eu vou correr. Aí, então, agora, eu, a cada longo que eu faço, eu vou contando, sabe? Quilômetro a quilômetro. Então, assim, eu estou num processo de aprendizado da corrida... Que também, ah, quando eu fiz triatlo lá atrás, eu corria, não corria bem. Eu corri melhor, eu corro melhor hoje, pra você ter uma ideia. Eu era muito focada no treino de natação. Então, assim, eu estou aprendendo a correr. Eu acho que a distância de 70,3% ainda é muito para mim. Eu já fiz eu já tive bons, muito bons resultados no Olímpico. Ano passado, por exemplo, eu fui campeã geral aqui do, do, do Rio Triatlo. Esse ano já tiveram dois triatlos aqui. No Rio, um de olímpico e um da distância endurance. Que eu também fui campeã geral nos dois, mas o 70,3, é claro, não, de forma alguma eu tô reclamando e nem estou é, é, muito feliz com meus resultados, mas assim, o nível de esforço para mim ainda é muito grande. Assim, muito grande. Eu ainda ligo o modo raça, resgato a atleta lá de trás assim, muito cedo, sabe? Sim. Mas é isso, eu tô curtindo o processo, eu tô curtindo a evolução, prova a prova. Cada prova eu vou aprendendo uma coisinha diferente, tento botar na próxima. É, é isso, assim. É tudo muito novo. A verdade é. é essa. É tudo muito novo. É muito novo e não é,
0: né? Porque também tem teu passado de atleta, exato, né?
1: Exato, exato. Tem um histórico de vida, né? No esporte. Mas é como se o, o 70.3 fosse uma modalidade nova, sabe? Uhum. Não é só um... Não é só, é como se fosse um esporte novo. É, é como a natação. A natação tem um nadador de 50 livres, tem um nadador de 1.500 e tem um maratonista aquático de 10 quilômetros. Então, é, é o mesmo esporte, é a natação. Mas são modalidades tão distintas mas, que...
0: Ó, treino diferente, né? Hoje, hoje então, né, aqui na, na, na tua época, o treino de natação mudou muito, né? O treinamento de natação, hoje a galera, não, a galera de 50 livres não vai nadar 12 conto no dia, nem, nem a pau.
1: Jamais. Mas antigamente é nadava, Nadava. Sobra, oito, dez por dia. Nadar. Hoje tem um trabalho muito mais fora d'água né? do, que, do que você vê. O próprio Nicolas Santos fala muito disso. né Ele, é. ele faz muito. É... Isso é uma coisa que também é uma transição mental minha também com relação à natação. Apesar de, de, de gostar de nadar e ter resultado, as pessoas falam assim: ah, você gosta de treinar natação? Gente, mais ou menos, sabe? <risos> Eu sou meio saturada com natação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa coisa do volume que eu fico tentando falo assim: gente, eu tenho que fazer volume, eu tenho que fazer. Eu sou fundista, eu sou fundista. Você nadava aquilo mesmo... na tua época? Eu nadava ah. 800 livres.
0: 800 livres,
1: 800. Isso. Eu já era 800. fundista ali. 800, 400 e arriscavam 200. Mas, mas a, meus resultados melhores sempre foram de águas abertas, sempre. Eu sempre nadei melhor no mar do que na piscina. Eu não tinha uma boa virada, uhum. então. Às vezes eu perdi. A mesma menina que eu perdi na piscina eu ganhava no mar, sabe? É, é, é engraçado isso E aí e, e aí eu ainda Ainda insisto Em, em treinar natação Talvez é, Não tanto volume, mas Uma intensidade que talvez não tenha Necessidade, sabe? Isso e... é um processo que eu tô Trabalhando, tipo, se eu perder 10% de natação falando, A gente tá falando, claro que a conta não é matemática sim, Mas se eu perder 10% de natação E se eu conseguir jogar esses 10% para corrida não é assim, eu uhum. sei, vão me matar com essa fala. Poxa, <risos> mas o tempo líquido já melhora muito, Sim. porque o que, que representa a natação de 70.3? É. Você vê, São Paulo eu nadei para 25 minutos. 25.02, sei lá. Eu fiz 4 horas e 46 de prova.
0: É. É, é, não exato.
1: É... Não é nada. Se
0: eu nadasse para 26, sei lá, mais... e saísse mais inteira, talvez, enfim. Mas é isso, eu acho que eu acho grande e legal e eu dando eu dando pitaco aqui mas assim acho o grande legal do triat a grande coisa legal do teatro é tentar achar esse equilíbrio entre as três modalidades que muitas vezes você não vai não vai encontrar pode perguntar para o Ezequiel que já teve provas fenomenais e provas você vai tentar vai e é, é legal isso tipo, se eu diminuir aqui aumentar ali, deu certo puta não deu então vou voltar aí é. e, e às vezes dá às vezes não dá então acho que isso é divertido esse processo todo
1: e a, o triatlon, a gente fala muito disso, o é a soma das três modalidades. Então, assim, já ouvi, por exemplo, quando eu tava voltando, ah, ela foi bem no, no, no triatlon X porque ela nada muito bem. Eu falei, gente, o triatlon é a soma do tempo das três modalidades, não adianta nada você nadar super bem e caminhar na corrida. Agora, realmente, se você tem uma das modalidades que é um diferencial, que você consegue abrir bastante, claro, no tempo total, isso vai fazer diferença, com certeza mas que eu ainda me sinto em desvantagem. Porque a natação... Na verdade, eu me sinto em desvantagem e em vantagem. Por quê? Explico. A natação, apesar de ser um, um pouco é, do tempo total, é um percentual menor de prova. Mas a natação, depois de adulto, é, uma, é um esporte mais difícil, né? da gente envolve muita técnica de começar. É diferente, por exemplo, do ciclismo. É, e até mesmo da corrida, que eu também acho muito difícil, mas eu acho que a natação ainda é mais, assim, por isso que eu insisto muito nas crianças aqui em casa, tudo bem, vocês querem futebol, vamos para futebol, mas natação uma vezinha na semana não vai matar vocês não, vamos lá, que esse é o momento de aprender a nadar, e eu dou essa ideia para todo mundo, bota o filho na natação, natação é sobrevivência, em primeiro Exato. lugar, ponto. Natação é sobrevivência. Ninguém precisa ser atleta de natação. Mas vai que, né? Lá na frente.
0: É. Tá. É, a maioria dos triatletas, 12 das triatletas, é arrependido de lá atrás. Falar, Pô, por que eu não fiquei um pouquinho mais na aula de natação? Por que que eu minha não mãe fui?
1: falava tanto, né? Ele falou, minha mãe falava tanto.
0: O meu caso, eu, eu tinha muita inflamação no, no ouvido. Aí minha mãe também era mega coruja. Ela, ela não aguentava mais. Eu não de natação, eu tinha que ir para o hospital que inflamava o ouvido. Aí a maior
1: tirou.
2: Tinha tudo toda... Aí... Meu irmão mais
1: novo é muito ativo de repetição. Aí também não pôde. Meu irmão mais velho nadou também, também foi federado e tal, e o mais novo nunca pôde. Já perou o ouvido, até hoje ele só fica o ouvido,
0: Ô, Lu, uma das coisas que eu vejo mais, principalmente da natação, né, é essa estafa. A maioria da galera que nadou muito cedo, por muito tempo, cansou. É, e depois, quando vem para o esporte, mais tarde para o triatlon, eu tenho amigos que eram nadadores e chegaram no, no triatlo, hoje eu falo, cara, treinar mais e tal, ele falou, não quero treinar mais, porque isso me remete aquela pressão que eu sofria lá atrás e tudo, é... como é que você lida com isso hoje, assim, parece que tá, tá legal, mas você falou, às vezes eu o modo raça, então assim, a memória muscular tendo músculo também, mas tendo a cabeça de lembrar lá atrás, né, como é que total, você
1: total. lida com isso tudo? É, é porque o que a gente falou, né? No passado eu tinha uma escola assim, de, 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 de treino de natação que muita, muitas crianças paravam até muito cedo, né? Você vê, o pessoal que treinava comigo, eu fui disparada que continuei até 22 anos, todo mundo parou muito antes. Então, era realmente era muito desgastante. Assim. Eu, com, digamos, uns 12 anos, mais ou menos, eu acabei meu pai sempre me levava, mas eu chamava ele assim, pai, 4h40, tá na hora. Aí a gente levantava, eu caía na piscina, 5h30 da manhã, antes de ir para a escola, para depois voltar de tarde com 12 anos, sabe? É puxado, é, é, é puxado. E, e não morava perto, entendeu? Ainda tinha um deslocamento. Então, é, é isso, dá uma estafa, assim, que às vezes você... Então, assim, tem umas coisas que acontecem que são interessantes. Hoje, o pessoal lá, lá na, na academia que eu nada brinca muito. Cai logo! Cai! Cai! Eu fico, eu fico assim, gente, o que é isso? É trauma. Eu, eu entro na água, se a água estiver tá, gelada, me remete a uma época que a gente treinava que não tinha piscina aquecida, não. Não tinha piscina aquecida. Então, assim, era muito duro, sabe? Essa semana, meu filho foi... É... O mais velho tinha treino... E eu não tinha conseguido nadar de manhã cedo, por conta de alguns compromissos, e eu fui nadar mais tarde com meu marido e ele ficou na arquibancada esperando a gente nadar para depois ir para o treino. E caiu um temporal. E ele na arquibancada, assim, olhando, eu falei, aí eu falei para ele, isso aqui é natação, meu filho. Tá pensando que isso aqui não é futebol, de ficar jogando bola, não. É contar azulejo, é pegar chuva, é ficar sozinho. Então, assim, natação não é um esporte super legal de treinar. Pensa. Não é, não é igual jogar bola. Não. Então, e você imagina a gente fazendo-se horas e horas e horas e horas da infância em toda. Então, isso a gente carrega, assim, Sim. um cansaço a vida. Mas, a gente carrega uma disciplina, Gabriel, assim, de tudo que a gente passou, um foco, uma disciplina. Assim, a minha, faça chuva, faça sol, a minha planilha é verdinha, eu dou meu jeito, se eu tiver um jogo dos meninos que eu tenho que assistir, porque assim, eu vou, sei lá, 90% dos jogos dele, que vai começar às sete e meia da manhã, se eu tiver que sair sozinha, assim, que poucas, seis horas para correr para fazer. Eu vou fazer, porque é um compromisso que eu tenho. Sim. Entendeu? É um compromisso que eu tenho comigo. Não deu para ir, porque ah, eu vou chegar, então eu tinha que pedalar eu vou ficar três horas no rolo. É um compromisso que eu tenho comigo. Isso vem da onde? Isso vem lá da minha infância. Sim. Isso vem da cobrança que eu tinha, do desgaste que eu tinha, mas eu não deixava de fazer. É claro, tem uma, um ônus mental que você está falando, muita gente fica muito... Mas sabe, eu acho que se... o esporte na minha infância moldou minha personalidade, moldou minha forma de ser, moldou minha forma de, de criar os meus filhos, moldou, moldou tudo. Eu trabalho isso com os meninos. Os meninos eles são federados de futsal... E aí, é, acontece, por exemplo... É, não foi relacionado para o jogo. Olha que frustração. E eu tenho que trabalhar isso com ele. Filho, é processo. Você tem que continuar treinando. É como o Bernardinho fala, né? Os grandes campeões não perdem tempo se lamentando. Eles estão treinando. Então, vamos lá. Esse é seu sonho. Vamos treinar. O que a gente precisa fazer? Vamos correr atrás... Porque o esporte não é um crescimento linear. Não é. Você vai ter ondas. Uhum. E vai ser o quê? Não foi relacionado? Está é, numa fase ruim? Não está fazendo gol? Ou está com uma lesão? Então, a gente vai passar por um, um, muitas coisas para chegar onde a gente quer. Então, assim, isso eu aprendi lá atrás. Então, isso moldou a minha forma de ser. Moldou a Luísa, que desejou tanto... Conquistar algo no trabalho que conseguiu, moldou a Luísa na forma de criar os filhos, moldou a Luísa na... quando voltou para o triatlon e tem que organizar para fazer dar certo, para acontecer. Uma pergunta que eu respondo, que, que, eu, que, eu respondo não, que eu recebo quase que diariamente: como que você dá conta? <risos> eu não sei responder assim ao certo. Eu sei que assim. É, eu tenho uma, uma. E tem gente que acha, ah, deve ter mil babás, né? Assim, nada contra. Eu acho Minha que cada um é tem. A...
0: Multidisciplinar ali.
1: Né? É, nada contra. Cada um tem a sua rotina e o que é possível e o que não é possível. Mas eu não tenho babá, por exemplo. Então, assim, sou eu ali, sabe? Fazendo dever, botando. Bora, tá na hora de tomar banho, tem não sei o quê, levando futsal, não sei o quê. Trabalhando nos horários mais malucos que você pode imaginar, onde encaixa de noite, sábado, domingo. Para estar tá com tudo em dia para poder fazer dar certo, e aí eu também sou muito disciplinada nisso. E eu acho que o segredo é, é, é organização. Primeiro, é fazer o que você gosta. Aquilo ali não pode ser um peso. Então, assim, eu estou muito feliz no triatlon. É o triatlon que eu quero. Então, isso já, isso já assim, eu já fico no domingo. Tipo, como se fosse dando um F5 para entrar a planilha da semana, para eu ver o que, que, que eu vou fazer, eu já penso no treino, isso me anima. E eu tenho uma agenda no meu celular com tudo assim mega organizado para fazer. Eu não perco o tempo pensando. Então, assim, se no dia seguinte eu tenho um treino de transição, tá tudo pronto no dia anterior. Uhum. Então, não, 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 não perco o tempo pensando, simplesmente executo. Entende? Então, acho que isso, isso é um segredo também. Se organiza, deixa tudo pronto e faz acontecer. Faz acontecer. Pensa onde você quer chegar e faz acontecer. A rotina aqui em casa à noite é bem cansativa, viu? Porque, às vezes, eu ainda tenho que dar conta de alguma coisa de trabalho. Eu tenho três mochilas para organizar com eles, né? Os dois mais velhos já organizam as mochilas. Tem que é, é, fazer lancheira escolar, que isso eu o que faço, porque eles não levam é, biscoito industrializado, essas coisas, então é, eu corto as frutinhas, já boto no potinho, separo o suquinho, agora de coco, não, não, não. Então tem a, a, a lancheira que eu tenho que fazer, tem o meu material de treino que eu tenho que fazer. Aí a gente, né? Eu e meu marido na organização é, janta para três, banho, botar para dormir. Então, assim, se não tiver organização, não tem como funcionar. Não tem como fazer é. acontecer, sabe? Aí esse, falou... é isso, é a minha vida.
0: Você falou até antes da gente gravar, você falou, Gabriel, se eu parar cinco minutos para pensar, não faço, né? Então,
2: a gente Exato. só vai. Né?
1: Exatamente. Se eu parar cinco minutos para pensar, já era. Já me enrolei. Entendeu? Então, eu tenho que planejar e executar. Aí, é claro que, assim, é uma vida cansativa? Eu vou te falar. É. É cansativa. Fato. Vida passando rápido? Tá passando rápido. Mas eu gosto de viver assim, intensamente, uhum. sabe? Eu, go... eu não gosto de, de ter muito tempo assim, ah, o que eu tenho que fazer agora? Eu, eu não sou dessa, eu sou elétrica eu sou uma mãe elétrica, sabe? mas é claro, para dar conta de tudo se eu fosse uma mãe pacata, não ia dar né? mas eu gosto de viver assim, eu não sei Sim. se eu vou conseguir é claro, é, no longo prazo, viver intensamente da forma como eu vivo mas enquanto eu puder enquanto eu tiver saúde e disposição é assim que eu quero e eu mas... boto as crianças para participar, boto eles para participar. Aqui no Rio a gente sempre chega junto, na chegada, e aí eu falo para todo mundo, gente independente de colocação, claro, ah, a gente quer ficar sempre melhor, mas bota as crianças para chegar junto, porque sabe o que é, Gabriel? É aquilo ali, a linha de chegada, é como se fosse a consagração de algo que você faz ali, dia a dia, aquela gotinha que você vai botar no copo, dia a dia, e que as crianças acompanham. Então, a gente passa uma mensagem para eles, de que nada se conquista com facilidade. Não é chegar lá e fazer a prova e chegar. Pô, você lembra que aquele dia que mamãe estava super cansada, mas ainda assim mamãe foi... Você lembra que não sei o que é lá, né? e eu machuquei, e eu recuperei, eu corri atrás, e eu estava com vontade de comer aquele doce, e eu achei melhor não comer, porque eu estava com uma alimentação preparada. Então, existe um processo que quem mais acompanha são as crianças. Sim. Então, eu juro que eu acho que o esporte que a gente faz, ele serve como ferramenta de educação para os nossos filhos. Porque não é só a gente falar, né? é, é a gente fazer. E eles estarem acompanhando isso, eu curto muito. Eu falo é o, muito, Gabriel.
0: O exemplo arrasta, né? Aquela história,
1: né? Arrasta. Arra... Não, não tenha dúvida disso. Assim. E é impressionante como eles devolvem, né? Eles falam as coisas, assim. Esse negócio de, por exemplo, de não se relacionado, né? Aconteceu, meu filho ia super bem, e ele estava titular, e ele virou reserva, e a ponto de, de repente não se relacionado. A gente foi conversando com ele, trabalhando, 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 e ele foi relacionado de novo e jogou um partidaço o primeiro jogo. Eu falei, tá vendo, filho? Você tá vendo como é que funcionam as coisas? A gente conversou tanto. Aí sabe o que ele falou pra mim? Olha como Sim. é que eles, como eles absorvem. Mamãe, oito anos. Mamãe, sabe o que foi isso? Foi o não que eu recebi. Nossa. O não que eu recebi me deixou muita vontade de fazer uma Oxi. super partida. Pô, Olha isso, eu achei sensacional. Eu falei isso aí, filho. É, é, é. Eu falo pra ele: não é na vitória que a gente tem a oportunidade de crescimento, é na derrota, é no não. É hum. quando a gente erra, é quando alguma coisa dá errado, que faz a gente movimentar. Se dá tudo muito certo, a gente entra numa zona de conforto, Sim. não é verdade?
0: E ele vê o esforço dele, né? Onde é que foi? Né? Que ele foi, parou, esforçou, voltou onde estava, falou: só depende de mim, né?
1: É isso, é muito legal. <risos> a gente adora.
0: E, Lu, agora uma pergunta, como é que ter atleta para viajar, a coisa mais difícil é a bike? Você tem bike, três filhos, marido, como é que... <risos> dá, dá a dica, como é que viaja com tanta Olha, gente? vou te
1: falar, vou te falar, no início a gente ainda estava até levando, sabe? Porque, assim, pensa, um carro cabe em cinco, né? Então, já não dá, eu tenho que alugar uma van, uhum. então, assim, já é complicado, e o meu marido fala... O meu marido, a gente brinca aqui, que é o staff gold, assim. É o melhor staff da equipe. Ele... <risos> nossa, ele curte muito, assim. Ele torce, ele curte, ele conta tempo, ele fala. Porque ele vive do esporte também Sim. há muito tempo. E ele fala, Lu, com as crianças... Esquece, eu não assisto a prova. Eu não... Então, assim... E, às vezes, também não é bom para eles. Porque tem que acordar muito cedo, não, 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 não. Então, assim, as últimas provas que a gente viajou, a gente preferiu não levar porque também, com essa coisa do futsal, eles têm, às vezes, dois jogos no sábado, um jogo no domingo, e aí eles também têm o compromisso deles com o time deles, então eles também não querem perder e também fica confuso, então a gente tem optado para ir, assim, vai super em cima da prova e volta mais rápido do que uhum. para não ficar muito tempo longe deles, eu sinto muito falta, e deixa minha mãe muito engraçada, ela morre de rio deixa um testamento, sexta-feira, é isso, isso aqui, isso aqui lá, sei lá, à tarde, isso, 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 tá bom, não vai funcionar, né? Se, se você não escrever, não vai...
2: <risos>
1: mas é, é, não tem jeito, eu, é meu jeito. E é. aí a gente tem, essas últimas provas, a gente tem deixado para levar eles mais aqui quando é próximo. Uhum. Esse ano teve uma etapa do Rio em Macaé, que a gente levou todo mundo também, mas aí quando é assim, eu tento ver com os meus pais para eles uhum. irem também, porque fica difícil e... O pequenininho também, a questão de trânsito, bike passando. Então, tem que ficar muito então, atento, sabe? Sim. Então, nessas últimas viagens, a gente segurou, assim, para não levar, e eles estão crescendo, e tem hum. esses fatores. Mas é muita função, você não faz ideia. É Imagina. muita função. E a Nova Zelândia, que eu consegui vaga para o Mundial, é outra questão, hum. Que tem que ser trabalhada. <risos> eu, fiz, eu, eu, eu fiz, né, lá, peguei a vaga, fiz a, a inscrição, mas, assim, te confesso que eu ainda não tô 100%. Porque. E para Nova Zelândia sem as crianças? Acho que não vai rolar, não. É,
0: é e a Nova Zelândia, o, o chegar perto da prova são 10 dias antes, pelo menos, né, para acostumar com o Fuluso para estar. Tá...
1: É, e aí tem várias coisas envolvidas, né? Tem escola, tem custo. Sim que é muito alto para ir para lá. Então, assim, é uma coisa que ainda tá sendo pensada. A decisão não tem jeito. É, é familiar, é. sabe? Não é... É muito diferente, Gabriel. É... É o
0: que você falou da que... história do bolo. Da história do bolo é. dos meninos. É isso. A família, a resolução de conflito ali, ver como é que...
1: Isso. E, assim, quem é mãe... A gente fala, ah, você fala bastante sobre isso, né? Eu falo, porque eu acho que tem que ser falado, assim. Quem é mãe... É, sabe a luta que é para a gente ter o nosso espaço para a gente conseguir treinar para a gente dar conta de tudo uma criança ficou doente cara é um se vira nos 30 é, é uma movimentação para conseguir tocando aquele barquinho sabe então assim é, é e ainda assim buscar performance é um desafio muito grande Gabriel é muito grande. É porque, assim, tem várias coisas que acontecem que eu brinco assim, eu mando para um amigo e falo: oh, isso, a, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Porque é, é muito desafio. É o que eu falei lá atrás. Descanso é algo muito difícil na minha vida, sabe? Então, é muita determinação para conseguir dar conta. Isso é um ponto muito alto para o Ezequiel, meu treinador. Eu acho que é justo que eu fale. O Ezequiel consegue. É, 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 extrair de mim o melhor que ele pode extrair, entendendo a minha realidade de vida, sabe? Eu, eu, eu posso até almejar um resultado profissional, mas eu não tenho vida de profissional, uhum. entende? Então ele consegue entender e organizar a minha rotina de uma, de uma forma que, cara, é extraordinária. Se eu chegar para ele e falar assim, ele sabe que, ele sempre fala, eu não preciso te cobrar porque você se cobra tanto que na verdade eu só vou ali é... agora se eu chegar para ele falar Zé que não tem como treinar hoje com a equipe porque eu vou o jogo de futebol do meu filho sei lá um exemplo tá tudo bem tá tudo bem você vai fazer seu treino sabe então ele é ele ele acaba sendo um super treinador ele é amigo ele ele me apoia ele é psicólogo ele é tudo assim sabe e ele consegue extrair isso de mim, assim, de um resultado. Então, e é por isso, que, por isso que eu fico tão feliz com os meus resultados. E aí, de novo, independe de colocação. É, lá em São Paulo, né? Eu cruzei em primeiro, mas eu não fui em primeiro. Tá tudo bem. Eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Eu liguei o modo raça ali no quilômetro 12. Eu extraí tudo que eu tinha para extrair. Extraí, se aquele dia tudo meu foi o terceiro lugar, tá maravilhoso, sabe? Não tem que se lamentar e que, ah, se tivesse... Não tem se, si, sabe? Hum, é. Tá maravilhoso, tá tudo maravilhoso. Tem que ser A gente tem que pensar assim.
2: O
0: Quando quando eu te conheci né, lá no Capixaba, primeiro você nadando na frente, a mulher nadando junto com a Pamela lá, lá na frente. Eu falei, que é essa doida que tá aí na <risos> frente? E aí saiu você e tal, depois teve o problema com a bike e... E lá, lá, por que que você decidiu largar na, na, na Elite ali? Foi decisão com o Ezequiel? Como é que foi?
1: É, é muito difícil isso, né? Esse negócio de faz Elite, não faz Elite, faz Elite. E agora eu tive que escolher fazer é, amador, né? Eu fiz só aquela prova que não deu certo, que eu tive um problema que a frente da minha bike soltou. E... Ah, mas eu não sei te dizer, Gabriel, você é tão confuso na minha cabeça, porque eu... Só eu, tá eu, foi eu, indo, eu, né, Gris? É, tá indo. eu dei... É, pô, 3 mil de natação que tinha ali, sabe?
2: ele agora é olha que, oportunidade,
1: olha que oportunidade legal de nadar com a Pâmela, cara, foi um super prazer nadar com ela, sabe? A gente ainda revezou ali a natação. Então, assim, é, é, agora você tem que aqui, é, você tem que escolher, né? O triado na época que eu fazia lá, lá não sei se pelo menos as provas que eu fazia, não tinha muito isso. Era assim, os primeiros colocados entravam uhum. na classificação geral e a partir daí entrava o age group e estava tudo bem, né? Aí, agora não, né? Agora você tem que decidir, porque se você faz uma prova, você não pode fazer a é. outra. Então, eu, 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 eu decidi ficar no amador é, para fazer as provas de Ironman, que até então não tinha aqui no Brasil, e aí é mais viagem, e aí tem criança, e aí é custo, e aí eu falei, ó, bom. Então, não, não é viável para mim, mas eu não sei, eu não tenho isso definido, assim, uhum. se eu quero ir para elite. Às vezes eu acho que eu já não tenho idade mais, mas aí também me falam que isso não existe, porque eu tô em crescimento, se eu já tivesse corrido a minha vida inteira, e eu ah. já tô ali é, já, já tirou tudo que tinha para tirar, não é o caso, então eu tô em crescimento. Sim, eu tô tentando pensar um passinho de cada vez. É, hoje eu escolhi é, ser amadora, é, por mais que eu tente o melhor resultado que eu puder, dentro da minha realidade, claro, é, porque eu queria fazer as provas a, do circuito, aí eu não sei, assim, eu não sei mesmo
2: tá
0: deixando rolar deixa que vai
1: é, é, é isso uma divisão aí. né é uma coisa é, é. Eu, eu até não, não eu não, nem entro né nessas polêmicas né que o pessoal fala muito ah elite amador elite amador eu não, não para mim é, é o que é possível para mim no momento hum. é, se eu quero fazer essas provas é, é dessa forma que tem que ser
0: mas foi eu acho que você falou andar com a Pâmina foi o um prazer eu acho que foi a recepção que foi verdadeira também acho que a Pâmela tá sempre tão sozinha ali na frente e é legal ter ela... alguém para puxar junto com ela ali para poder abrir o máximo possível então é, é, é muda a dinâmica da, que... da prova um pouco ela, acho que é o ela pega falou... outro também que nada outra nadadora forte também que vai se posicionando acho legal
1: ela falou comigo depois da prova foi muito bonitinha ela falou quando eu fiquei sabendo que tinha uma nadadora eu fiquei feliz porque é, é, é legal para ela também né é, é bom e, e não tem erro, né? Depois ela vai ganhar, não tem jeito. <risos> é, é, mas é bom.
0: Às vezes ela já vai puxar sozinha, tem alguém para puxar junto. Às vezes ela tipo, fica mais tira o pé um pouco, né? Fala, hoje ah, boa aqui, que eu já sei que eu tô, tô nadando bem, mas aí tem, tem você na frente ali puxando, tem alguém acho que é é bom para a dinâmica da também, prova. E distrai
1: também, né? Sim. É legal para a dinâmica da prova com certeza. Não sei, vamos ver. Eu não, não descarto. Fala que não. Ah, não, nunca, não, não descarto mas é... é porque o cenário está mudando, né? Agora estão começando a ter provas é. da elite no Brasil, então isso já... Porque para o atleta profissional aqui no Brasil, eu entendo que seja bastante difícil, né? É... É... E custoso né? você viver do esporte, tendo que viajar para fazer provas e tal, e agora tendo provas, eles estão... É... Poxa, que maravilhoso, né? Que está uma que está valorizando o esporte profissional do Brasil. Sim. E isso é sensacional, estão tendo mais provas, as meninas e os meninos né, também estão tá conseguindo é, é, participar mais dentro do seu país e não necessariamente ter que viajar para fazer provas. Isso é muito importante.
0: Poder viver, né? literalmente, do trabalho, né? senão a maioria vai ter que abrir assessoria, tem que, tem que dar personagem, enfim. acaba indo para outros caminhos e tem o esporte é, larga na elite, mas o profissional, né, viver daquilo, daquela profissão é, é, é bem complicado no Brasil. E de várias e várias modalidades esportivas no Brasil são são complicadas Não, é e, e, fica, e
1: fica e fica injusto, digamos assim, por exemplo, quando um atleta profissional no Brasil tem que ter até uma outra profissão. E quando ele vai competir lá fora com um cara que totalmente 100% dedicado aquilo, da hora que ele acorda, que ele vai dormir, Fica difícil realmente. Então, se real... começarem a ter mais provas aqui, vai ser muito bom para pro o pro, pro esporte para o triatlon profissional Sim. no Brasil, né? Para as pessoas e... poderem se dedicar mais. Total,
2: isso.
0: total. E você vai fazer fortaleza? Vou. Ah, <risos> temos um corte aqui, Vamos botar o um corte aqui.
1: É porque é sempre assim, né? A gente termina e fala: não, tá bom. X... Olha, eu fiz, eu fiz Floripa. E estava escrita para Rio. Aí ia ser isso. Tá bom. Três no meu primeiro ano, ainda tinha feito lá, né? O capuchava meio mais ou Sim. menos, eu tive os problemas lá, então. É... Mas aí eu fiz o Rio, aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer Maceió. <risos> aí pronto. Aí fiz Maceió. Aí foi um calor, eu sofri tanto, o Gabriel, naquele lugar, como eu sofri. Aí eu falei assim: ah, não, então, quer saber? Vou fazer São Paulo, né? Porque aí é fresquinho. Mais frio, né? Tá... Setembro, mais frio. Aí o que que São Paulo me aprontou? Quinta maior temperatura de São Paulo da história. Eu falei, gente, não é possível. Vou fazer Fortaleza que vai estar tá fresco. Porque se em São Paulo estava calor, vai estar tá nublado em Fortaleza. Alguma coisa vai acontecer. Não, mas então, eu me inscrevi em Fortaleza por alguns motivos. Um, uhum. porque eu sou muito assim, eu gosto de, de, de ciclos, sabe? Eu gosto de começar e terminar as coisas. Então, uhum se eu comecei a, a, o circuito eu fico muito assim desconfortável de não fazer a última etapa eu sei que vai eu, se eu não tivesse feito a inscrição eu ia chegar lá eu ia ficar assim ai por que que eu não fui meu
0: deus
1: então eu prefiro ir e esse Me é ir. um ponto e o outro ponto que ano passado a gente é, quando eu fiz o primeira o primeiro na distância que foi no challenge a gente os nossos amigos aqui em Terói, a gente alugou uma casa, então foi tipo assim uma confraternização de fim de ano, que é a grande propósito né, do esporte uhum, nosso, né, principalmente o amador. A gente quer ter um estilo de vida legal, a gente quer é, viver a, a vida de uma forma diferente, com desafios, com coisas saudáveis, é, um sempre curtindo a vitória do outro, impulsionando... E a gente, pô, foi muito legal. Aí a gente fez churrasco, é, só eu tive que antecipar a minha volta porque a escola me marcou uma apresentação de, de um dos meus filhos oito horas da manhã de segunda-feira, assim, do nada. Eu falei, não acredito. Aí corri, antecipei passagem para voltar para a apresentação do meu filho. Mas consegui aproveitar o, o antes da prova.
2: Uhum.
1: E agora em Fortaleza a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o pessoal já tinha alugado um lugar com um seis quartos, fica todo mundo. Ah, aí, como é que eu não vou? Como é que eu não vou?
0: <risos> não, eu acho que é uma prova boa para você. De... Eu entendo que para você, quanto mais difícil o mar, melhor, né?
1: Ah, com certeza. Com certeza. E eu sempre, assim, as minhas melhores provas de águas abertas é com mar grande. Então, assim, é, aqui no Rio, por exemplo, eu tenho que torcer para o mar estar grande, mas também não pode estar muito grande, senão não tem não
2: natação. Não <risos> é, vira do
1: que É, a última etapa foi isso, eu fiz uma um super do ato, fiquei super satisfeito com o meu resultado, mas não tem natação, né? E é, dá uma frustrada. Uhum. Mas lá em Fortaleza já é diferente, né? Em Maceió estava uhum. igual a piscina. Estava igual a piscina a, na Usp. Teve a vantagem de ser uma água mais pesada, hum. porque aí eu também gosto, mas também muito piscina. Antes, e
0: faço navegação também na rústica. Né?
1: Eu gosto de onda, entendeu? Onda, onda na
0: é. <risos> Vento, né? jogando para o lado, suel vindo, é bom. Vou... Pegar e... um jacaré na saída. É. <risos> Não, eu acho eu, 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 eu brinco, a galera vai, vai me. Agora eu vou tomar, vou tomar chimba. Mas acho que hoje. hoje... Tá vendo? Quando você começou no teatro, era a galera muito mais raiz. Era o triato a cancelar a natação de teatro era uma novela. Hoje já tem mais regras, que eu acho, claro, que como organizador de prova, ele tem que cuidar da segurança das pessoas. Você tem uhum. dois mil atletas, você tem que estar né, ciência. Só que aí libera roupa de borracha agora para tudo. Eu falo, pô, não era para ser assim. É, tipo, eu, eu sou completamente contra a liberação da roupa de borracha. O embaixo tem que ser por calor, ponto, por temperatura. Ah, é mais seguro. Sim, é mais seguro, mas é... eu vejo, por exemplo, São Paulo. Muita gente quebrou na corrida porque superaqueceu lá da água já. Fortaleza, já vai estar superaquecido da água. Porque teu corpo não resfria em momento nenhum. Você já está lá aquele negócio, põe, põe, já põe roupa de borracha antes de nadar. Começa aquele calor. Cinco horas de prova, calor no, do, do, de Fortaleza, de Maceió, São Paulo também. Você já chega lá na frente tá. E os bons nadadores se lascam porque a galera tem, tem, tem o absurdo. Né? Não,
1: eu vou te falar. Os bons nadadores se lascam por vários motivos. Né? O <risos> a gente já falou, o percentual de tempo de natação da prova é muito pequeno. Assim. Você é. vê, um triatlo olímpico, 1.500 de natação para 40 e 10. No, 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 70. no, no meio Iron... É 1.900, sobe um pouquinho para mais que dobrar é. a bike mais que dobrar a corrida. Então, definitivamente, não seria a melhor prova para mim. Sim. Só que é um desafio, eu gosto, Sim, é o legal. que eu tô querendo fazer, eu quero evoluir nisso. E outra coisa, a natação não tem colher de chá. Na natação não, nas outras, na, na corrida e na bike não tem colher de chá. Igual você está falando assim, ah, a temperatura tá quente, mas é liberado roupa de borracha. Hum. Ah, o mar tá muito revoltado e tem que cancelar. E assim, eu, eu sou uma que cancelou, eu fico na minha guardo comigo e acato porque eu acho que não cabe a gente uhum. a gente tem que aceitar a, a mas é claro é, é a última aqui no Rio que cancelou teve que cancelar algumas pessoas precisaram ser resgatadas já no aquecimento tudo mas quando eu caí na água eu falei ah, que mar maravilhoso é hoje que tá mas é isso. E aí, cancela. Aí, uma vez, eu recebi uma mensagem, assim, de uma pessoa que, que me fez pensar com relação a essa coisa que eu falei da colher de chá. Não existe, por exemplo, assim, ah é... Vamos supor, ó Cara, tava uma estufa. Eu não sei se era a umidade, o que que é. Tava... Não existe. A, a corrida será... É, a organização vai diminuir a corrida para ah. 10 quilômetros em função <risos> de uma temperatura muito alta em prol da... Não existe isso, sabe? Então, uhum. tudo que tiver que fazer é na bendita da natação, entendeu? Ou a roupa de borracha, ou cancelamento. Não existe. Ah, hoje a bike vai mudar, porque tem muito vento e não existe. Esquece. É, é só com a natação.
0: Com a natação que sofre. É, Lu, você tem vontade? Você tem mais vontade de ser mais competitiva nessa distância ou testar, por exemplo, um Ironman da vida assim? O que, é que você? Ou você não pensa em distância full?
1: Olha, segundo o ele fala que eu tenho que fazer o full daqui a uns cinco anos. Eu acho que primeiro que o ciclo do Ironman hoje não entra na minha vida real, assim, hum. não não dá para eu é, sair para pedalar. É cedo e voltar, sei lá, três horas da tarde, foi o sábado da minha família, não. e isso só entende quem vive mesmo, não, 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 não dá, uma coisa assim, ah, realmente é o sonho da minha vida, vou fazer aquilo por um período, a gente vai prejudicar, e vai... mas não é assim nesse momento, me, me, me dá muita agonia, por às vezes, até postei isso outro dia, um treino que eu fiz no Rio, e que eu falei assim, ah, treino maravilhoso, estava com a foto, quando sei que. mas assim, eu gosto, eu gosto de mostrar a realidade. Hoje foi muito difícil sair de casa, foi muito difícil, mas difícil mentalmente, meus filhos estavam dormindo, não teve ninguém assim, ah, mamãe fica, foi difícil mentalmente. Você fechar a porta da sua casa, já chegou até a me emocionar, você fechar a porta da sua casa e deixar seus três filhos dormindo e falar, cara, o que, que eu tô indo fazer, cara, sério? <risos> É um negócio assim, bizarro, eu chego a me emocionar mesmo, porque às vezes é uma briga mental. Ah. Você fala assim, eu assim sei lá, pode tenho medo de acontecer alguma coisa comigo, sabe? É Sim. por isso também que eu acabo usando bastante rolo. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou me perdoar, sabe? Por eles. Então, assim, às vezes sair de casa é difícil, não é fácil. Aí você sai, mas você volta, 11, num treino longo... Como é que eu vou voltar três horas da tarde? Já passou o almoço, já passou... Então, assim, o ciclo da Ironman hoje não passa pela minha cabeça. Pode ser que a gente converse daqui a um tempo e isso mude, óbvio.
0: É, teus filhos também vão ficar mais velhos, né? a Tua rotina vai mudar, né?
1: Isso, com certeza. Eu sei que você não
0: quer que eles fiquem mais velhos, que eles continuem... Eu sei disso, mas...
1: Fala isso, gente. Esse negócio é. de. Eu não estou preparada para essas coisas, sabe? Outro dia minha mãe falou, mandou uma foto assim: olha que lindo, minha filha, vai ser você daqui a pouco. Essa minha amiga tem três filhos homens. Aí está a, 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 a moça, né, a amiga dela, almoçando com três barbados grandes. Eu falei, que isso? Mas eu tenho Estou preparada para
0: Coisa de cada vez.
1: É uma coisa de cada vez Mas eu fico imaginando, já pensou, pô, vamos dar uma corrida fala, Olha que legal, sair para correr é. com os três Olha que massa Mas então, o que eu tava falando, eu acho que hoje não encaixa Na minha rotina, uhum. é o ciclo do aeroman Mas mais do que isso, Gabriel Eu acho que existem, existem é, E talvez eu acho que Alguns atletas Que de repente começam no esporte mais tarde Talvez não tenha essa, Tanta essa percepção Existe um processo Dentro do triatlon, sabe? Existe você, eu acho que a gente vai conquistando fases. Não é que eu não vou chegar lá e não vou conseguir completar um Ironman. Talvez eu consiga, mas tem necessidade de eu passar por isso? Se eu estou crescendo ainda na distância do Ironman? Uhum. Se eu ainda tenho um, uma, uma estrada ainda de desenvolvimento dentro do Ironman? E eu estou buscando performance nessa modalidade? Porque quando eu mudar para o Ironman. É igual a história do 50 livre e do 1.500 e dos 10 quilômetros. É outro esporte, Sim. é outro tipo de treinamento, é outro tipo de, de potência, velocidade, frequência cardíaca, tempo e etc e tal. Volumes, então, né? Exato, então eu tenho que saber o que, que eu quero. Sim. Se eu quero treinar para uma distância sprint, se eu quero treinar para um Ironman, se eu quero treinar para um Ironman ou se eu quero ser maratonista. O erro que eu tive lá na, na adolescência de treinar para dois esportes diferentes... Então, eu tenho que realmente é, pensar. Então, nesse momento, se eu quero crescer nessa distância, não cabe pensar em Ironman agora, sabe? E parece que agora, estava lendo, né? vai ter uma distância diferente né? da, da, do triátil de longa distância, que seria 2 km de natação, 80 de bike e 18 de corrida. É. Muda, muito. muda É a distância tudo.
0: da PTO, né? A PTO que colocou essa, essa distância como a distância deles e fizeram parceria com a World Triathlon, né? que é, a, é a, federa a confederação internacional. E o mundial de longa distância vai ser nessa, nessa, nessa distância. 2,80, 18. Muda,
1: muda tudo, né? Muda tudo. Tudo, 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 tudo. Então é
0: que parada é, legal ali, é, né? Você tira é 3
1: quilômetros de corrida, o que ali é o momento que eu já tô ali respirando para aparelhos. <risos> É, tira 3km de corrida, tira 10 de bike ainda ganho 100 metros de natação que ah. né, não é nada, não é nada às vezes são 20 segundos, 30 segundos dependendo da, dependendo da prova então assim olha que legal essa média de distância Sim. que eu ainda posso construir é só o primeiro ano às vezes eu falo, ah, não sei se eu tenho idade não, eu tenho 37 anos, eu ainda tenho aí um, um tempo ainda para desenvolver então eu acho que pensar em full agora vai muito contra a, a, a tudo isso legal. vai contra a minha estrutura familiar vai contra o meu processo de desenvolvimento dentro do triatlo acho que as coisas estão encaixadinhas assim não queria mexer com isso agora não
0: não eu acho eu acho legal eu tive essa pergunta já imaginava a tua resposta mas é para mostrar que acho que hoje muita gente entra no, no esporte pelo full tudo bem a marca Ironman criou essa né, esse desejo né? não é não é só o triatlo é o é, é, o, é o VC, é a disciplina, é, é né, o impossible is nothing, né, que é a, o, a frase deles. É. é Só que é isso, não curtem o processo. E eu acho que isso é muito anti-esporte. assim O curtir o processo, essa evolução do esporte tão legal, é tão... Você é descobrir, tipo, pô, correr 10 é legal, mas o 21 eu sofro pra caralho, porque eu sou nadadora e não sei o quê. Imagina correr 42, então você vai concluir o teu histórico de atleta, com com a tua disciplina, você vai concluir, mas vale a pena o sofrimento e, e aprender isso, acho que também a, a curtir o processo, de que quando você custa o processo, puta, é, o, resto, o resto é consequência
1: É, tem gente que, é assim, cada um sabe, né, de, é, de cima. tem gente que o primeiro triatlo já é o meu homem, e às vezes perde perde, no, perde no, nas, nas sensações também, sabe, Sim. na evolução, e, e, e até em tem coisas que a gente vai levando, é a transição de um, de um triatlo, um sprint é diferente, então você vai levando para. É um crescimento, é um é. esporte de endurance, né? É um esporte de endurance. Então é um esporte que você vai botando gotinha no copinho todo dia, todo dia, é a constância, é o. É, é o processo, gente, a é. gente fala tanto nisso, né? Não tem jeito. Então, eu... é por todos esses motivos. E também por uma questão familiar e rotina, Sim. sabe? É, eu falo muito o seguinte, Gabriel, eu gosto de falar que prioridade é uma palavra que não tem plural na minha vida, assim. Eu não acho que, assim, quais são as suas prioridades? As minhas prioridades são trabalho, triatlon, criança, e, ah, então é tudo, então não é prioridade. Uhum. Então, assim, prioridade é uma palavra singular para mim. A prioridade da minha vida são os meus filhos. Ponto, tá? E aí, a partir daí... A gente vai organizando é, a, o que eu gosto de fazer, o meu trabalho, treino, triato. Então, assim, tem que estar tá bom. O, o grupo tem que estar tá bom, mas a prioridade são eles, sabe? Se uma criança estiver doente, é, para tudo, e que eu vou atender isso, sabe? Então, é, não dá para pensar em full agora. Sim. Não tem como. Mas talvez, quem sabe, daqui a uns quatro anos, ou algo assim,
0: e, e graças a você falar da idade, né? Tá com 37, mas você teve uma pausa longa. Então, se você tivesse fazendo esporte até os 37, talvez você tivesse já muito mais cansada. E você teve, vou uh, botar entre aspas porque tiver só ouvindo, mas férias, né? Porque não é férias, porque teve três filhos nessas né? férias, uma mentora é. que cansou muito eu mais não, qualquer cara. homem da vida aí. Mas tá, tá fresca, né? Você tá, tá zerada, né? Para, voltar e poder é. brincar. De, Nossa, disso e quando aí. eu
1: voltei, está me fazendo lembrar. Quando eu voltei e aí fazendo as provas aqui no Rio Cara, teve uma prova que eu amamentei a madrugada inteira. A criança não dormia. Aí, chegando a hora, eu falava assim, meu Deus do céu, não é possível que eu não vou conseguir dormir um pouquinho. Um pouquinho. É desesperador. E tudo isso é história, que você vai é. ó, e já não amamenta mais. Eu amamentei bastante as crianças. Então, é, o Cacelinho disse que ia parar de mamar com quatro anos. Ele parou de mamar com quatro anos. do meio foi quatro anos e meio. E o, e o pequenininho, e o mais velho foi um pouquinho menos. Mas, assim, é, 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 muito, é muita coisa para organizar, sabe? para poder fazer dar certo, é muita coisa. Mas eu tô feliz, tô feliz é assim. Isso.
0: Lu, é, qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu?
1: Olha, como eu falei lá atrás, né? o esporte, eu acho que ele moldou a minha personalidade. O esporte, o esporte, ele... ele... Eu devo tudo ao esporte, assim, em termos de, de, de vida, de dedicação, de prioridade, de, 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 de lutar, de entender que as coisas não são fáceis, de disciplina, 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 foco, aceitar, receber, agradecer, lutar. É assim, e é por isso que eu falo que, que é, o esporte é uma das melhores ferramentas que a gente tem de educar os nossos filhos, porque eles vivem todos os, os sentimentos que a vida vai apresentar para eles, de frustração, de ganhar, de perder, de querer, de não conseguir, de estar tá cansado, mas ter que ir, de fazer tudo que a é vida, num ambiente de trabalho, num grupo de amigos, tudo que a é vida vai apresentar para eles, o esporte ensina desde novo. Então, assim, e isso eu levei para minha vida, assim, é, essa coisa da disciplina, né, de, de, de panilha verde, eu vou fazer, eu tenho que fazer, me remete, por exemplo, aquilo que eu te contei, que às 4h40 da manhã eu batia na porta do meu pai, com 12 anos, o pai, está na hora, eu tenho que cair na água, antes, não estava só ainda, antes de ir escola, e eu era a única fundista da equipe, então, enquanto o pessoal estava ali fazendo os tiros de 50, de 100, eu estava fazendo de 400, de 800, sozinha. Então, isso me deu uma força interior, assim, uhum. sabe? De estar tá sempre... É, é sempre uma conversa com a, é, com a gente mesmo, assim, né? Uhum. Uma coisa mental, assim. Então, eu tô, eu tô, o tempo todo... Isso eu acho que eu trago de lá. E eu, os meus amigos até brincam. É, que durante a prova, digo, oh, não sei que gente eu escuto é maravilhoso. Às vezes eu não consigo responder porque eu estou num grau de concentração que nem eu mesmo entendo, assim sabe? Então assim é uma força que você vai tirando. que Isso vem da vida, uhum. vem da vida e das histórias que a gente vai construindo. Isso é diferente também da gente ser atleta mais velho, né? Tudo que você vai passando na sua vida você bota ali na prova. Você quer ver uma coisa? Eu falo que a prova de longa distância, é, até fiz uma postagem sobre isso, me lembra demais o meu parto do meu terceiro filho. Porque eu tive uma, um parto normal depois de duas cesarianas. Eu sempre quis ter parto normal, aí primeiro, ah, por um motivo tal, outro motivo tal, não sei o que, o terceiro, eu falei, não. Aí busquei toda uma, uma equipe que me deixasse realizar o meu sonho. Não precisa ser sonho de ninguém, mas era meu, sabe? Eu queria ter todas as sensações. E eu tive um parto natural que hoje, quando eu faço a prova de longa distância, de média distância, né? Que pra mim é super longo, é... me remete 100% ao meu parto. É impressionante. E, e, e vou te contar uma coisa que aconteceu no Rio ainda. É que antes da prova você fica feliz de estar inscrito na prova, você quer fazer a prova, só que você está super ansioso com o que vai acontecer. Que você Sim. não sabe como é o trabalho de parto, você não sabe como você vai passar, se você vai se sentir bem, se vai ter muita dor, se vai ter pouca dor, se vai dar certo, se não vai dar certo, quanto tempo vai demorar, é exatamente a mesma coisa. Aí você começa a prova super focado, concentrado, você está ali feliz, é, de que, nossa, legal, vai dar certo, estou animada, até você começar a se questionar, falar assim, caraca, para que, que eu estou fazendo isso? mas Você fica assim, que, que, que escolha que foi
2: essa?
1: É igualzinho, Gabriel, é igualzinho. Ó. E aí você está no meio do trabalho de parto. Quando você chega num ponto que você fala assim, eu tenho certeza absoluta que nunca mais eu faço isso na minha vida, é o final do parto. Você fala assim, eu sou louca, para que, que eu escolhi isso? Eu não faço isso mais de mesmo, me esquece. Os últimos quilômetros... Me lembra, e aí em São Paulo me lembrou muito isso agora, quando eu tô naquele desespero, tipo, eu vou morrer, é que a criança tá nascendo, que a gente chama lá tem, tem as fases do trabalho de parto quando a, é quando a leoa se recolhe ninguém chega perto, senão ela ataca é, é quando tá nascendo o bebê aquela hora que você fala, não dá mais, eu vou morrer é o final da prova então às vezes eu lembro assim, se você tá assim, é porque tá acabando uhum. vai acabar continua, é o tempo todo que eu tô conversando ali comigo, assim, sabe? E na prova do Rio aconteceu uma coisa, e quando acaba, que o neném nasce, e fala assim, nossa, que maravilhosa que foi essa escolha, sabe? Que coisa maravilhosa, que experiência incrível, e no triado o que a gente faz? A gente se inscreve na próxima etapa, né? Mas no Rio aconteceu uma coisa muito legal, porque quando tinha 18 quilômetros, assim, mais ou menos, eu comecei a conversar com Deus, eu falei assim, Deus, não me apaga, pelo amor de Deus, por favor, eu só quero terminar, eu lutei muito para estar aqui, até, até o quilômetro 18, né, assim, tipo, é, eu, eu fiz muita força, eu, eu vivi muitas histórias aqui nessa prova, eu quero muito terminar, eu mereço terminar, só que eu não tô conseguindo, me dá um sinal de que, de que eu vou conseguir, eu pensando, olha isso, me dá um sinal de que eu vou conseguir, e aí tinha um, um, um uma barraca da Red Bull, uhum. De um lado e do outro, estava com um som muito alto. Até me incomodava um pouco na hora que eu passava, porque eu estava tão assim concentrada, mas foi tão maravilhoso que na última 18, assim que eu falei assim, me dá um sinal de que eu vou conseguir, quando eu passei por Ela Barraca, aquela música alta estava tocando a principal música do parto do Rafael. Que falava: é, é, Como é que é? é, é... Ai, ah, meu Deus! que vem de dentro, vem chegando para mim, sabe, então assim, é, é, tu vem, aí começou a tom, tu vens, tu vens, pois. eu já escuto os seus, cara, aquilo, eu falei assim, obrigada porque se eu aguentei pois. o pacto do Rafa, eu vou terminar essa prova, olha, chega a me arrepiar inteira Nossa, eu arrepio assim, aqui. É, imp... e aí eu terminei, eu falei assim, gente, cara, Deus existe, sabe, e e, e, e... E, e não tem como separar as experiências da maternidade do esporte. Uhum. eu acho que, assim, o, es... o a maternidade me torna uma atleta melhor, sabe? Por todas... Falo, se, você não quer, se você não quer ter grandes emoções, nem tenha filho, porque a gente tem grandes emoções, a gente tem grandes preocupações, a gente está feliz daqui a pouco a gente está preocupada. Então, assim, é... a maternidade me torna uma atleta melhor, porque a gente vive isso no esporte. E eu tenho certeza absoluta que o esporte me torna uma mãe melhor. Principalmente por me tornar uma pessoa mais feliz, que é alguma coisa que eu gosto. Legal. E me torna uma mãe melhor. uma pessoa. Os filhos querem mães felizes. Sim. Ninguém quer mãe triste, sem objetivo, chateada, sabe? Você lembra aquele dia que eu te falei que, que foi difícil treinar no Rio, quando eu uhum. voltei? Eu conversei com o meu mais velho quando eu voltei. Eu falei, filho, mamãe quase que não foi. Quando fechei a porta, me deu um negócio no coração. Ele falou assim, não acredito, mãe. A gente estava tão bem. Como que você ia perder seu treino? Olha só! É, é. é muito legal. legal. A gente vive isso aqui diariamente. a nossa, nossa realidade, a nossa rotina.
0: E você fez o, a, a, a comparação né, com a maternidade, só para falar para a galera que ela me falou aqui no offline que ela queria ter o quarto filho ainda. Então, ela passou por tudo isso, falou, por que, que eu fiz isso? Ela queria ter o quarto filho. Eu queria ter o
1: quarto filho. Meu marido falou assim: Ó, oh, você tá doido? Não dá, não. Isso realmente é difícil. E os meus amigos do triâton, é... eles, eles brincam que eles falam que eles salvaram meu marido. Que eles botaram o triato na minha vida assim, tipo, para senão... de Pô, eu tive o terceiro com 32. Até hoje eu tenho tempo, né? Se eu quiser ter mais um. Então, assim. É... Ah, cabem mais Foi... uns
0: três aí, tranquilo.
1: <risos> E aí a gente fala assim, ah, salvamos o Luiz, hein? salvamos, botamos um triato na vida, esquece. Minha mãe fala, essa menina doida, essa menina nunca foi normal, nunca foi normal.
0: Lu, qual que é o teu sonho hoje?
1: Olha, eu me sinto até, não é mal, assim, me sinto até meio assim, de falar qual é o teu sonho hoje, porque eu já realizei tanta coisa na minha vida, assim, eu olho pra minha vida, eu sinto tanta gratidão, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha profissão, pelo meu trabalho, pelo triato por onde eu cheguei, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Eu me sinto tão privilegiada que, às vezes, eu me sinto até é, é como se fosse... Como é que é a palavra? Esqueci. Uma agradecida, assim, de... É, de estar tá pensando num sonho, sabe? Uhum. Eu acho que o sonho está realizado. Está vivendo eu peço... o sonho, né? É, quando eu rezo, eu peço a Deus assim, que tudo continue como está sabe? Que as coisas continuem como estão, que tá tudo maravilhoso. Mas, mas se você ainda assim falar, não, mas mas me dá aí um sonho, assim, me dá alguma coisa que você que você gostaria. Em primeiro lugar, é a realização dos meus filhos, que eles consigam é, realizar os sonhos deles. Olha só, luco é o seu sonho? é A pessoa fala eu, eu o sonho sou... dos filhos. <risos> não tem jeito, cara, não tem jeito. Então, assim, eu vejo muito eles falando ah, eles querem ser atletas e tal, eles são muito focados no futebol, a gente sabe que futebol é muito difícil, apesar deles de terem muito talento, assim, é muito bonitinho, mas quando bota aí um golzinho em outro, e a gente sabe que é muito difícil, mas eles conseguem muita coisa via futebol, é... até de repente, não sei, fazer uma universidade fora, uhum. é... e conseguir, então assim, eu quero que eles sejam felizes dentro do que eles es... do que eles escolheram, outro dia eu... falou assim, ah, que se eu não, eu não conseguisse jogar do futebol, eu vou fazer biologia marinha, Falei, maravilhoso, maravilhoso. Vá, sabe? Então, assim, eu quero muito ver os meus filhos felizes. Isso, para mim, vai ser uma realização de sonho. Acho que é a realização de sonho de todas as mães. Uhum. Mas, Lúcio, está falando de você. Beleza, tá. É. Vamos lá, vamos voltar. Então, é...
0: A corrida, eu... vai é melhorar a corrida, vai. Pode ser o sonho. Boa. Então. É, Pronto. eu acho Te que,
1: assim... Boa. Eu <risos> acho que talvez seja um sonho vencer... Uhum. É, não sei se eu palavra sonho é muito forte, mas é, vencer uma etapa do, 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 do triatlon de média distância Sim. seria uma coisa assim, tipo, é, eu consegui, sabe? É, a gente veio crescendo, veio crescendo e eu consegui. Mas eu também eu gostaria de ver essa corrida aí é, fluir melhor, sabe? Algo assim que, tipo, eu entro na natação... Eu entro num modo automático que Se me deixar ali 3 mil, 4 mil Eu vou assim, eu penso na vida E eu vejo as pessoas fazendo isso Com corrida, e corrida eu só olho o tempo Eu só olho o tempo E o meu esforço Mas eu tô vendo evolução Sim. E eu vou continuar batalhando por ela E a gente ainda vai conversar sobre essa corrida no futuro
0: Dicas de corrida com Luiz Paz o seu vídeo do Mundo ah. Triângulo mesmo.
1: <risos> Sabe o que o Ezequiel Uma vez falou para mim? Ele é. falou assim que, uma vez, que ainda vão falar, assim, é... Lembra aquela menina? Aquela que nadava bem, lembra? Então, ela que, tá,
2: <risos>
1: ela que correu esse, esse... Ela que fez esse tempo aí na corrida. Vamos ver, assim, é, tô lutando por isso. É, é, duas coisas que a gente falou. Foram 12 anos sem fazer, né? Uhum. Então, é como se fosse um esporte novo. Então, eu ainda tenho muita margem de evolução. O próprio Armando falou isso para mim uma vez. Lúcia, se você já estivesse fazendo sua vida toda, seria um platô, não sei, você teria pouca margem ali, não é, você está crescendo, você está evoluindo, até porque é só eu olhar o que foi ano passado, o que foi ano retrasado, e a gente tem que olhar em blocos mesmo, e uma vez me falaram também que é, algumas pessoas, uma pessoa me falou que as pessoas que ele conhece, que estavam que melhores ali na categoria de 40, 44, 45, 49, vários delas tiveram uma história de interrupção durante a vida por algum motivo. Uhum. Então, elas voltaram mais fortes durante essa fase. Quem não parou em momento nenhum, parou, 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 às vezes chega nessa fase muito lesionado, uhum. muito estafa. Então, uhum. assim, é um dos fatores também que a gente poderia se agarrar e acreditar que, que ainda tem bastante margem de evolução. Estava oh, conversando com o Belarmino, tava conversando com o Belarmino lá em São Paulo... Belarmino se conheceu... corre,
0: se o Belarmino corre, nada do corre. A gente, a
1: gente tava conversando, a gente se conheceu em São Paulo, em Maceió, que a gente nadou junto, né, a gente se conheceu lá e a, e a gente se falou um pouco e agora em São Paulo a gente falou de novo, ele falou, você vai crescer muito ainda, confia, Aí eu olho para ele, 45, 49, o cara é, pô... Zé é um monstro, Zé é um monstro, é um monstro, ele é, ele é surreal... Não, e é generoso, né? Ele não, conversa, é, ele dá é. dica, é um querido. Então, eu tô acreditando. Isso é um diferencial também meu da Luísa. E tem três natural. filhos também,
0: José. Três filhos também, ó. Três meninos,
1: ó. três ó, meninos. Ó,
0: então, ó a coincidência
1: aí. Tem uma coisa legal <risos> também, que é... No passado, eu tinha uma coisa... É, a gente falou da maturidade, né? Do atleta uhum. mais velho. Eu não acreditava muito no meu potencial. Eu não enxergava aquela nadadora que as pessoas enxergavam. É muito, muito estranho de falar isso, mas é real. Assim. Eu não vi aquele potencial que as pessoas viam. Hoje, eu acredito mais em mim, mesmo com mais idade, com filho, com trabalho. Acredito mais em mim hoje do que no passado. Então, eu acredito que eu posso evoluir. Então, eu vou evoluir, porque eu acredito uhum. nisso. Não é algo que eu falo assim, ah, não, não dá mais. Então, assim, eu acredito nessa evolução. Não sei se as pessoas falaram tanto que definitivamente entrou na minha cabeça. Importante que entrou. É, eu acredito também porque eu estou vendo. E, assim, até aproveitar a oportunidade, Gabriel, para agradecer o carinho que eu recebo das pessoas. Cara, isso não tem preço, isso não tem lugar no pódio, isso não... isso não tem preço, assim, é, 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 nossa Lu, que legal, pô, você com três filhos e fazendo, é, eu recebo relatos, assim, que eu não gosto, assim, se recebe coisas no direct, a pessoa te escreve, você vai ficar expondo, eu não, eu não tenho uhum. esse perfil, eu não, nunca vou fazer isso, mas eu recebo relatos de pessoas que, cara, olha só, que eu tenho até vergonha de falar, que fala que se inspiram em mim, e saiu de casa, que começou a enxergar mais para ela, que não estava feliz, que resolveu começar a treinar. Tem uma amiga aqui de Niterói que, que fala bastante, perdeu 26 é. quilos, porque começou é a treinar, porque viu que, 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 que dá, que... e tem homens também tá? que falam que assim, ah, às Sim. vezes eu acordo preguiçoso. É, outro dia me falaram isso, aí ah, eu lembro que você tem três filhos, você já treinou, você já voltou, tem que ir, levanta e vou. Isso é muito legal. Isso é muito, isso é muito legal porque a gente faz diferença na vida das pessoas. E qual é o legado que a gente quer deixar? Qual é a história que a gente quer deixar? Uhum. E, e isso é uma coisa que o esporte não pode perder. Às vezes eu acho que. Sim. perde Está um pouquinho estranho, assim, às vezes, eu acho. As pessoas têm que entender que o, pro... que o esporte é saúde, é muito mais. É você estar tá inspirando o outro, é você estar tá levando outra pessoa, é você é, parabenizar o outro que foi melhor do que você, de alguma forma, sabe? É você torcer pelo outro. A competição Sim. começa quando tem a buzina e termina na linha de chegada. Acabou ali, é libertador quando a gente está... As provas do, 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 do Ironman foram as provas que eu fiz esse ano, né? Sim. Uma vibe maravilhosa. Então, assim, é isso. É, é, qual é o legado que a gente está deixando com o esporte? Por que, que, por que, que as pessoas também pensam exclusivamente no, na colocação, no resultado? Será que é só isso? O que, que você está mudando na vida da outra pessoa? Qual a mensagem que você está passando para os seus filhos? Qual a mensagem para as pessoas que você está passando ao seu redor? Você está esperando pessoas e você nem sabe. Porque algumas pessoas te mandam mensagem. Mas a maioria não manda. Então, é, é, é legal a gente, a, gente, a gente falar e mostrar a rotina, porque quando eu recebo uma mensagem dessa, isso me dá uma Mais alegria, uma. assim, de, 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 meu Deus, olha que legal. Mudou mudou a, a vida daquela pessoa. Teve um vídeo da minha largada em Florianópolis, que me deu um... Eu, eu, foi da, de Floripa, porque eles não tava Me deu um desespero, que eu comecei a chorar, que eu fiquei, né porque eu sinto tanta foda, comecei a chorar eu sinto é. tanta foda deles eu comecei a assim, ficar nervosa e meu marido estava filmando e depois eu peguei aquele vídeo que dá uma fragilidade, ali as mães vão entender, é um sentimento de culpa de você ter saído mas ao mesmo tempo você tem que entender que cara, bobeira é, é você também seus filhos. Uhum. É, só que é um mix de sentimentos e aí depois eu vendo aquele vídeo falei assim, gente, tadinha, aquela pessoa ali naquele vídeo, eu fiquei com peninha de mim <risos> E eu fiquei pensando, posta ou não posta esse vídeo? Posta ou não posta? Falei, cara, eu vou postar. Porque é o que a gente vive. É a vida real. É o que, só, aí, que a Globo não
0: mostra, né? Tem que mostrar isso aí mesmo. Como falar. Não é só o pódio, né? Não é só o champanhe aí, no pódio. Exatamente. para chegar ali tem
2: muito, muito,
1: muita dificuldade. É muito. E aí eu recebi tanta mensagem de mãe. Falou assim, nossa, Lu eu vivo a mesma coisa, o mesmo sentimento. Eu me sinto culpada, eu me sinto feliz, eu me sinto aquilo. E junto, vamos junto, <risos> vamos juntos, sabe? Vamos trazer mais mulheres para o esporte Sim. e mais mães também, por que não?
2: Com mais,
1: certeza. mais e mais, vamos estimular, vamos falar do triatlon feminino, vamos falar da maternidade, vamos falar de conciliar. Nem tudo são flores, nem tudo é lindo. Às vezes a gente tem que deixar a criança mesmo. E a gente não é mãe pior por isso, sabe? É. Ninguém precisa falar que você é, que você não é, a gente sabe a é mãe que a gente é. Só que é possível, é possível.
0: Lu, muito, muito, ah, muito obrigado pelo falo papo. Falo
1: muito, né? Não, eu, mas é, não, é legal bem.
0: disso, de trazer essa outra realidade. Tô, tô uma pessoa muito próxima de mim, a Ana Augusta, que está em Cona agora, e eu vejo, ah, eu vejo ela postando os stories, ela agora para fazer a mala, para ir para Cona, e ela falou, tem que deixar meus bichinhos aqui, e eu vejo como é, e agora se falando também, minha mãe é uma pessoa muito cur... era sempre foi coruja também, então, eu me identifico muito nessas histórias. Você
1: tem que fazer mala... Quando eu faço mala para viajar, é mala para viajar e mala para quem vai ficar, né? Porque, ah. assim, eu tenho que fazer mala para as crianças, para a casa da, da, da minha mãe. E, gente, é muita função. É muito, tem que querer muito.
0: O triatlo, é a, parte, a mala do triatlo é a parte mais fácil, né?
1: Nossa! Você não faz ideia. Se tiver remédio, então tem que anotar o remédio, que é esse que é lá, o dever de casa, a prova... Sempre tem uma competição que cai na semana de prova das crianças. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. a gente estuda é. antes, faz resumo, eu levo minha mãe, ó, só tem que passar esse assunto aqui a prova, que eles já estão bem, eles tiram notas ótimas, graças a Deus. Mas realmente é, é uma estrutura muito grande. E eu te agradeço, Gabriel, para assim, me convidar a falar sobre isso, porque talvez é, eu explore pouco isso até por uma questão de privacidade né, da, da família e por uma questão de correria também, eventualmente tempo, eu boto né? alguma coisa. Mas é, é legal passar essa realidade para mostrar para as pessoas que, é, é, que vocês não estão sozinhas, sabe? É, é, dá para fazer, dá hum. para a gente evoluir. É, que, que você tá Quais são os cinco minutos que você está perdendo pensando, né? Em, em, em vez de estar tá executando, vamos organizar. Não precisa ficar almejando, ah, é super performance. Claro, eu fui atleta na minha infância, eu trago isso. Então, não é uma coisa que surgiu do nada. Mas, poxa, praticar o esporte como um estilo de vida, como ferramenta de educação, como eu falei. Então, assim, dá, dá. É claro, é uma quebra de paradigma, quebra de um monte de coisa. Mas é por isso que é importante a gente estar aqui falando e tocando sobre esse assunto.
0: Não, foi, foi legal demais também aprender a ouvir esse outro lado e, e eu concordo muito com você, tem mais mulheres no esporte, mais mães no esporte, eu acho que muitas mulheres vão se identificar com essa história de, ah, não vou fazer porque eu não posso, sou mãe, é isso aqui, você falou uma frase que me pegou no começo, você falou, meu marido me ajuda, aí depois você falou, não, ele faz a parte dele.
2: Claro. E também é. que eu acho
0: que é outra coisa que, é o, que, que a gente, como os homens também tem que fazer, não é ajuda, você não. é parte disso, você tem suas obrigações, Exato. você tem que estar envolvido também. É é, então, acho isso muito legal. E para ter mais, acho que quando eu vejo, eu estava com a Ana lá no ano passado, chorei que nem criança, quando ela chegou campeão mundial. Você fala, cara, olha o tanto verdade. que tem que fazer, que não sei o que. Aí fui, fui agora lá em, em Petrolina com ela, vi a rotina dela, vi do marido dela, que é médico, para cima para baixo, mas um que faz o que não faz.
1: Cara, é, eu conheci é, é, é um a tempo. Ana, eu conheci a Ana 70.3 de Floripa. E ela me passou na corrida, sei lá em qual quilômetro ela me passou, e quando eu vi que a Ana estava me passando, eu fiquei toda feliz. Eu, <risos> eu, fã, eu falei assim: ai, Ana, ela tá me passando, ela era minha adversária, mas tá tudo bem, era a Ana, entendeu? Aí ela me passou, aí eu gritei pra ela, Ana! Vai! Eu também é tenho a <risos> Gente, eu, vai, Ana, yeah. vai, eu tô muito por você, eu também tenho, só que ela tava competindo comigo, olha que engraçado, ela foi segunda, eu fiquei em sexto no geral lá em Floripa, né, e eu falei assim, eu também tenho três filhos, tipo, me identifico com você, e aí no final da prova, que eu fui falar com ela e tal, ela falou assim, foi você que falou que eu também tenho três filhos, eu falei, olha isso, eu sou pessoa no meio da prova, tá mais focada nos filhos, no, no... muito legal, né? ela, é, ela é maravilhosa.
2: Maravilhosa,
0: apresentar ah. é, tá, vamos, vamos ano que vem. Eu vou falar para ela para te levar para uma malvada para você levar as crianças também. Que você vai ah,
1: nossa! Estou super feliz. Em vamos agosto,
0: né? férias também das crianças, dá para Então, dá pra... vamos
1: programar, pra... programar isso. Sá, domingo agora eu tenho uma competição, vou fazer um triato olímpico. Hum. E no próprio domingo à noite a gente vai para aeroporto com as crianças para viajar de férias com eles. Então, no sábado, eu vou ter um dia de descanso, que o José que me deu. <risos> Que eu tenho que fazer mala, porque depois da competição eu tenho que... a gente volta para casa para poder coropor. É, é isso.
0: Não é fácil.
1: Não, mas é muito bom. Mas é bom, legal demais. Né? É muito bom, muito bom, muito. muito... Não mudaria uma vírgula na minha história. Assim. Por isso que eu tenho muita gratidão. Gratidão, agradecer, agradecer o tempo todo. E pedir que, assim, que as coisas apenas continuem como estão. Assim. E que a gente, é. claro, possa, se puder. Se isso for fazer diferença na vida de alguém, contar essa história, se for inspirar alguém, nossa aí, aí me deixa mais feliz ainda. Mais feliz ainda. Porque você está deixando... É... é isso que a gente falou. Qual, 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 o que você tá deixar né Qual o legado? Qual... Que diferença você está fazendo na vida de alguém? Será que a gente pode fazer diferença na vida de alguém? Pô, se puder fazer, é muito bom. O sentimento é muito bom. É uma energia muito boa, sabe?
0: E demais. É, se deixar, a gente fica aqui três horas falando hoje.
1: Três horas. Tem que ter o, que ter o, o... É tudo... MTCast 1, MTCast, é, partiu, MTCast partiu, partiu. capítulo 2.
0: Não. O 2 vai ser sobre corridas, especificamente. O Ezequiel tá contando bom. um milagre. <risos> Lu,brigadão. brigadão. Galera, esse foi o MTCast com o
2: Luiz Rapaz. Fique ligado. Semana que vem tem mais. Valeu.
1: Obrigada, gente. Tchau.
2: Valeu, Gabriel.